0: 今天的信息经文记载在以赛亚书四十九章的第一到第七节，由我来为各位念。以赛亚书四十九章第一节：众海岛啊，当听我言；远方的众民啊，留心耳听。自我出胎，耶和华就选召我；自出母腹。他就提我的名，他使我的口快如刀，将我藏在他手印之下，又使我成为磨亮的剑，将我藏在他剑带之中。对我说：“你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。”我却说：“我劳碌是徒然，我尽力是虚无虚空。”然而，我当得的礼必在耶和华那里，我的赏赐必在我神那里。耶和华从我出胎造就我，做他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集。原来耶和华看我为尊贵，我的神也成为我的力量。现在他说。你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。救赎主以色列的圣者耶和华，对那被人所藐视、本国所憎恶、官长所虐待的，如此说。君王要看见就站起，首领也要下拜，都因信实的耶和华就是拣选你以色列的圣者。今天在我们当中分享神话语的是谢荣生牧师，谢牧师正道的题目是“外邦人的光，众民的中宝”。请荣生牧师
1: ，弟兄姐妹早安。以前台风天一定会预备两样东西，还记得吧？哈，蜡烛，还有呢，泡面。哎，<笑>我们小时候好像没有泡面这个东西，电池，泡呃、啊、不是泡面蜡烛跟电池，避免在。狂风骤雨的夜晚，突然停电，有一点点的烛光或手电筒，那是我们在每一次台风天所不可缺少的东西。我读研究所的时候，我是专门做竹子的性质，还有竹子的细胞结构。所以我会常常到贵重仪器中心去使用电子显微镜。电子显微镜有两种，一种是扫描式的，就是看表面构造；一种是穿透式的，也就是我们要把细胞切得非常非常的薄，然后用那个电子呢穿透那个细胞的结构，去呈现那个细胞切面的。这个构造，这两种研究是把细胞的构造跟细胞组织的性质，把这两个关系能够拉在一起。所以我有大量的底片，如果每一次都要请人去冲洗，就要花非常多的钱。我就跟我的教授说，我需要设立一个暗房。好，我教授就同意，我们就申请预算，然后经费下来，我就自己就做了一个暗访。啊、呃，学校有一个非常小的一个研究室，我就把整个研究室里面漆成黑色，然后买了放大机，买了各样的药水，就要开始来啊、呃、放大啊、呃、我需要的照片。但是各位都知道，暗房里面不可能完全无光，因为完全无光，你什么事都不能做。这个时候，暗房里面需要一盏非常微弱的灯光，一盏小小的红灯。那是我每一次在暗房里面在显影、电影、放大照片的时候，必须开的一盏小灯。生命同样需要光的引导。耶稣在讲天上财宝的时候讲完了，然后他立刻说：“眼睛就是身上的光。你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若暗了。”那黑暗是何等的大！我想这句话对有白内障的弟兄姐妹一定体会非常的深，因为我们对于光吸收的那个感受已经越来越迟钝，我们阅读东西就越需要外在强烈的灯光来帮助我们，那是因为我们的水晶体已经越来越混浊。但是对不起啊，耶稣在这里不是在谈你我的势力，不是。他在教导我们，生命必须要有一个正确的价值观。所以耶稣的结论说，一个人不能侍奉两个主，我们不能又侍奉神又侍奉马门。侍奉的意思就是，你把那个对象认知当做你的主，你唯一敬拜服侍他的主。所以一个人怎么可能有两个主呢？各位，我们在职场上，你有两个老板，你都不知道该怎么办，你要听谁的？所以耶稣到最后给我们一个结论，就是你不能有两个主，不能有上帝。然后你又把世界当做你的主，不可以。这是我们在操练生命价值观的一个学习，或许迟钝，但是这却是我们非常重要的生命目标。我们常常以为眼睛是灵魂之窗，眼睛是我们生命的光，非常重要的来源。但是其实不然，因为太多的明眼人。他们生命心灵其实是黑暗的，明眼人，生命跟心灵其实是黑暗的，因为太多的明眼人不认识生命的光是谁。我们都非常熟悉的，我们也常常唱他的歌，美国的这位诗歌创作家。Fanny Crosby， 她从小就失明了。在她非常小的时候，她的父亲也安息过世。她其实是被她的母亲和她的祖母所带大的。各位，我要强调，女人在家里的属灵地位是非常伟大的。各位姐妹，你绝对不要轻看你自己在家里的属灵地位。非常多属灵的伟人是被妈妈是被祖母是被外婆从小这样在属灵上有稳定稳固的教育成长而长大的。Fanny Crosby 从小，他的母亲他的祖母就要求他：你眼睛看不见，但是你需要把上帝的话存记在心，你要把它背起来。你看不到，你就要把上帝的话背起来。而把上帝的话背起来，其实是我们明眼人最弱的一环。我们以为我们看得到，以致我们并不那么在乎把神的话存记在心。我们觉得我们需要的时候，圣经打开，我们就可以看了。可是对 Fanny Crosby 来说，这整个的生命经历对他是一个极大的冲击，而上帝的话却是他心灵里最重要的生命之光，以致他可以写下八千多首诗歌。在我们红色的赞美里面有太多太多他的诗歌，他虽然眼盲，但是他的心。一点都不忙。我们常常唱的诗歌，《荣耀归于真神》，在我们赞美的第四首
2: 。荣耀归于真神，他成就大事，为爱
1: 世人，甚至此下度生子。
2: 先上他生命，为人赎最受死。永生门
1: 一打开，人人可进来。这是 Fanny Crosby 他所做的，跟我们今天以赛亚书有什么关系呢？啊，圣经学者都会告诉我们，以赛亚书分两个部分，前面有三十九章，后面二十七章，就像圣经的旧约和圣经的新约一样。所以你要读圣经，你一定要读以赛亚书，因为以赛亚书所反映的其实就是整个新整本圣经的浓缩。以赛亚书前面39章在讲一个主题，这个主题就是有一个王，这个王要降生。我们都非常熟悉的经文，在新约圣经里面，无论是耶稣，无论是使徒，都不断的在引用以赛亚书。这个王在以赛亚书里面说，他是童女怀孕，他叫以马内利，正权臂担在他的肩头上。他名为奇妙、测试全能的神，永在的父，和平的君。他要为万国万民带来和平，他要像他的主大卫一样的作王，带来公平公义，带来冠冕的赏赐，并且也要带来审判的刑罚。这是以赛亚书前面三十九章一直在强调有一位王，这位王要来做的事情。以赛亚书后面的二十七章有另外一个主题，这个主题是上帝的仆人。在后面二十七章里面有四首仆人之歌，我们。也都熟悉。这四首仆人之歌在四十二章，还有我们今天读的四十九章，还有第五十章，还有五十二到五十三章。这四处的经文就在告诉我们，上帝有一个仆人，而这个仆人他要担当一切的痛苦。虽然在圣经里面被指为上帝的仆人非常非常的多，就像以色列人，以色列人是上帝的仆人，就像许多的先知，上帝说那是他的仆人，还有许多，我不能说许多，还有少数犹大的君王，那是所谓敬畏上帝的。好的君王，而这些君王被上帝说：“这是我的仆人，就像西西家。”当然，在上帝的仆人里面，还有外邦的国度、外邦的君王。上帝使用巴比伦王，使用波斯，说：“这是我的仆人。”上帝使用这个仆人来刑罚、管教他的百姓，成为上帝手中的器皿。成为他的工具。可是这些所谓上帝的仆人都不是以赛亚书在这里所说的、所预言的那一位受苦的仆人，都不是，不是我刚刚说的那些。刚刚我们所读的，呃，对不起，我要说四十二章圣经在那里说：看哪、啊，我的仆人。我所扶持、所拣选，心里所喜悦的，各位，这个仆人始终是上帝所喜悦的。注意“喜悦”这句话。神说：“我已将我的灵赐给他，我的灵赐给他。压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭。他不灰心，不上胆，要在地上设立公理。”这是第一首仆人之歌。上帝喜悦他，而且神把自己的灵赏赐给他。好，刚刚工长老带我们读的四十九章，这是第二首仆人之歌。在刚刚所读的经文里面，我大概整理一下：耶和华选他作为神的仆人，他说话大有能力。他使雅各能够归向他，使以色列到他那里聚集。他要使雅各的众支派都能够复兴起来。所谓复兴，就是属灵上的一种归回。他要使以色列中得保全的归回，这是在指有一天犹大的百姓被丢到外邦。而七十年以后，上帝要把他的百姓再带领回到耶路撒冷。更重要的是，他要做外邦人的光，施行救恩，直到第几？这一位救赎主，以赛亚书称他是以色列的圣者，很光鲜亮丽吗？不是。以赛亚预言，他要被人藐视、被憎恶、被官长虐待，他要受到这样的待遇。以赛亚预言，即使这个王要受到这样的待遇，但是有一天，未来的君王要势力在他的面前，众首领都要向他下拜，因为这一位受苦的仆人。他是上帝所立真正的君王，地上的君王都要势力在他的面前，首领要向他下拜。不单如此，救恩也要从以色列人扩展到万国万民，要从耶路撒冷直传到地极，传到万邦。这一个受苦的仆人。他被差派而来，要做外邦人的光，借着救恩，把万民从罪恶、黑暗、绝望和死亡当中给拯救出来。这是那一位王，也是那一位受苦的仆人所做的事情。49章的 8~13 节，我们没有读。各位，如果你手上有圣经，我鼓励你可以打开。8~13 节告诉我们，神还要立这一位受苦的仆人做众民的中保。圣经上面那个小字“中保”的小字说，说是约“约约”的意思。也就是这位受苦的仆人，其实他来要成就一个约，这个约就是连接在神与人之间的关系。他要做一件美事，让神与人的关系能够重修就好。这是约所带来的恩典跟祝福。天父让我们在这位中保当中。能够与他和好。这位中保也应许我们得产业，宣告被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压制的要全然得自由。这就是以赛亚书在告诉我们：这位受苦的仆人为你我所带来的好消息，带来的福音。当然，今天我们是用新约救恩的角度来看这个好消息。可是，在以赛亚书那里所说最实际的一件事情，就是若上帝把他的百姓丢到外邦，那什么是对他们来说最好的消息？就是在把他们从外邦带领回到耶路撒冷。以赛亚书其实。在许多的地方都透露出这样的好消息：上帝要把他分散在各地的百姓带领回到他的面前，而这位仆人会除去一切的拦阻，让归回的人从四面八方可以蜂拥而至的来到上帝的面前。49章的12节，各位，你可以看手上的圣经。圣经在里还强调，百姓要从秦国回来。各位，这不是我们春秋战国那个七国、战国七雄的秦秦国，不是。这里的秦国就是在埃及的最南边，有一个地方叫做瑟福尼的地方。这个地方在埃及的最南边，也就是当时的人所认知，哦，那是可以到最远的地方，南边最远的地方。以赛亚在这里预言，上帝的百姓要从北方，要从远处，生活要从极南的地方，要归回到耶路撒冷。归回的路程如何预备呢？啊，以赛亚在这里预言说，上帝要在百姓归回的路上预备丰盛的食物和饮水，使人在归回耶路撒冷的路途上毫无缺乏。各位，你不用担心，在我们归回的恩典当中，上帝预备的是一切的丰盛。各位，这位受苦的仆人是谁？当然就是以赛亚书前面三十九章所说的那位要来的君王。这位受苦的仆人就是那一位要来的君王。新约圣经告诉我们，这位受苦的仆人要来的君王就是耶稣基督。各位还记得四十二章那里所说吗？这一个受苦的仆人是上帝所喜悦的，上帝要把他的灵浇灌给他，赏赐给他。我们看耶稣基督在受洗的时候发生了什么事？圣灵仿佛鸽子降在他的身上，天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”各位。耶稣基督在受洗的时候，其实以赛亚书四十二章的话就已经应验在耶稣基督的身上。圣灵与他同在，降临在他的身上，而天父向世人做见证：“这是我的爱子，我喜悦你。”在耶稣开始侍奉的时候，我们看到三位一体的真神。同时的出现，见证耶稣这位全能的神、永在的父、和平的君，这位为罪人要受苦的仆人，就是上帝定义所喜悦的那一位，就是永世的君王——耶稣基督。但是我们也要说。耶稣在地上传道的过程，信靠他的人并不多，因为多数的人还是眼瞎耳聋，不认识生命的光，不认识这位中宝，这位要与我们立下新约的弥赛亚。耶稣借着十字架。完成了救恩，使我们这些被世界所掳去的灵魂，在基督里得以全然归回。耶稣让你我不再为这个、再为这个世界，不再被黑暗的权势所辖制。福音的大能完全的释放我们，弟兄姐妹，你始终要记得，要知道。你是一个在基督里得自由的人。这个自由就是不再被过去的肉体、罪恶、私欲种种的过犯所辖制的人，因为耶稣基督的十字架已经断开这一切的锁链。这个福音不单临到你，临到我，这个福音。还要传向地极，要在万民当中无为主得人。属于主的人要从四面八方蜂拥的回到耶稣基督的面前。但是我知道，圣经虽然这样说，我们在传福音的事上确实有挫折感。弟兄姐妹，你传福音有没有挫折感？有没有沮丧？有没有觉得啊，传福音挑战太大，实在太困难，以致有的时候我们可能都没有那个心力再继续的传福音？有没有？有没有觉得跟自己的家人传福音，那是最困难、挑战最大的？我们回到四十九章的第四节，我们来看圣经。49章第四节，仆人说：“我劳碌是徒然的，我尽力是虚无虚空的。”各位，这个仆人是谁？上帝受苦的仆人，他已经说了：“我劳碌是徒然的，我尽力是虚无虚空的。”我们读到这句话，觉得有一点沮丧，对不对？你看，连上帝的仆人这样的身份，他来见证、传福音，都会受到这样的挫折和沮丧。可是我们读经不能读在这，不能停在这，我们还要往下读，我们再往下看。圣经说：“我当得的礼必在耶和华那里，我的赏赐必在我神那里。”耶稣传福音不是很顺利，他常常被人藐视、被人厌弃、被人拒绝，这在新约福音书里面是牺牲平常的事。我带各位回到马太福音十一章，马太福音十一章那里记载，耶稣在诸城中行了许多异能，但是。那些城的人终不悔改，死硬到底呀、啊！上帝的儿子，神受苦的仆人，来向他自己的百姓传福音。而圣经说，那些城的人终不悔改。底下还做了一些注解。耶稣自己说，这些异能若行在外邦，外邦什么地方呢？推罗、西顿。甚至耶稣还说，所多玛。当审判的时候，他们所承受的都比犹太的这些城市，哪一些城市呢？哥拉逊、博塞大、加百农。耶稣说，那些外邦的城市所承受的，都要比这些犹大的城市所承受的还要容易，也就是。审判的结果还轻呢，那些犹大的城市所要领受的审判是更重的。各位，你看，耶稣在徒劳、虚无、虚空的服饰底下，但是耶稣却祷告说：“父啊，天地的主，我感谢你。”因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，你的美意本是如此，你的美意本是如此。传福音的徒劳，传福音感受到的虚无和挫折、灰心。似乎是我们在现今这个时代，我们服侍主无法避免的事情。但是我们回到圣经里面去看，连耶稣、连使徒保罗传福音，常常都没有果效。但是耶稣告诉我们，他知道这是上帝的美意。我们很难把人拒绝神、拒绝福音、拒绝弥赛亚、拒绝旧主这件事情，跟神的美意把它连结在一起。我们很难这样子思考。但是耶稣所表达的，既然出于神，必定是神的美意。虽然我们觉得可惜、觉得惋惜、觉得挫折。耶稣说：“这是上帝的美意。”不但如此，耶稣也为这样的事情而感谢神，因为他知道一切都在天父的手里，全然的掌权。重要的是，他看到公理在上帝那里，公理、福音、真理在上帝那里，我们的赏赐、冠冕。也从神而来，也在上帝那里。我们做该做的事。耶稣、使徒保罗，还有其他的使徒，你看他们在传福音的事上一点都不在乎。但是他没有把传福音的挫折成为他不再侍奉神的一个理由、一个借口。没有，他们继续的传。虽然面对更多的挑战，但是都无法拦阻他们传福音、服侍上帝的恩典。有人信主，感谢神；有人信主，绝对不是我们的高言大志，也绝对不是因为你我有什么口才。因为人心本来就是刚硬的，人的信主全然出于上帝的怜悯、上帝的拣选、上帝的恩典。虽然借着我们来见证福音的大能，但人的信主绝对不是因着我们传福音的功劳，不是。以赛亚可以说是在整个旧约当中说了最多预言的。他可以说，在预言的服饰上最伟大的一位先知。可是，这位最伟大的先知，也在犹大最坏的一位王手里为上帝殉道。犹太的历史学家告诉我们，以赛亚是怎么死的？马拿西把以赛亚放在一个中空的树干里面，然后叫人。用锯子把这个树干给它锯开。以赛亚是这样为上帝殉道。希伯来书十一章最后谈到许多信心的伟人。圣经在这里说，这些服侍上帝的人，他们生活极其的贫乏，他们四处为家，还要忍受各样的苦难和磨练。这些服侍上帝的人、有信心的人，他们有的人死的是非常的惨烈，被石头打死，被刀杀，被锯锯死。希伯来书里面说，有人被锯锯死，指的就是以赛亚，在马拿西的手中，以赛亚为上帝殉道。但是这些人为上帝牺牲，上帝却肯定他们。这些人本是世界不配有的人。各位，什么什么人是世界不配有的人？也就是世界的价值比不上这些人。这些人有生命的光，这些人。有生命的中吧。弟兄姐妹，我们在世上生活，我们服侍主，我们爱主，我们爱教会，我们服侍教会。我们在生活当中可能遇到各种不同的挑战。前几天，我的家人打电话给我，一边打一边哭，然后告诉我说。他们一辈子的努力，一辈子所积蓄的财富，就这样没有了。许多弟兄姐妹知道我家的状况，直到今天，他们还背负着庞大的债务，没有一个尽头。弟兄姐妹，我们在世上可能会失去一切。我们在世上会失去一切，但是我们不会失去主，不会失去这生命的光，不会失去这位我们生命的重宝。Fanny Crosby， 他从小眼盲。对他来说，会不会沮丧？会不会难过？为什么我不像一般人？会不会？你会想到一个孩子在这样成长的过程当中，他要面对多么艰难的挑战？但是他在八岁的时候，他写下一首诗，他决定不要再为自己的失明哀伤。我请童工们把这首诗打出来，我来念一遍。这是一个八岁的孩子所写的诗。他说：“哦，我的灵魂何等欢喜！尽管我无法看见，我已定归这城市。我要发奋自强不息。我欢喜发出许多赞美，其他人。”却无法如此。我不会，我也不愿因失明而哭泣叹息。各位，这是一个八岁的孩子所写出来的。或许我们会今天，或许我们今天会觉得，一个八岁的孩子懵懂无知，他知道什么？可是这却是一个从小失明八岁的孩子。写出了他靠着这位生命的主、生命的光、这位生命的中宝，胜过了他肉体的限制跟软弱。很多人喜欢他的这首歌，我也非常非常的喜欢。有福的确句，我觉得我们常常在唱这首歌。他在我们的红色赞美的第255首。我想请圣华先谈，我要唱第一节，我再请领唱团带领我们来唱这首诗歌，然后我们一起预备心领受圣餐。
2: <音>有福的，却居，耶稣束我，我紧的心。